0: Olá pessoal, no podcast passado, falamos sobre a publicidade no WhatsApp, os memistas e também falamos sobre o tema da redação do Enem. Exame Nacional do Ensino Médico ocorreu nos dias 4 e 11 desse mês. Gostaria também de avisar vocês aí que fizeram o Enem, que o gabarito oficial do Enem já está disponível. Você pode adquirir esse gabarito no site oficial do Enem e no aplicativo. Então, se você fez a prova, não perca tempo. Vai lá e confira. Está começando mais um Analisando a Rede. E no Analisando a Rede de hoje, farei um breve relato sobre o meio ambiente. Para ajudar nesse relato e nesse bate-papo, comigo hoje no podcast Analisando a Rede, é, vou falar com o Amarildo Porto, conselheiro estadual do meio ambiente. Olá Amarildo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo Bom, bem?
1: Estamos aqui à disposição para eventuais, dirimir eventuais dúvidas de vocês, que porventura tenham sobre as questões de meio ambiente aqui do estado do Amapá as questões regionais, as questões internacionais, visto que a gente já milita aí com essa questão de meio ambiente já há alguma, mais de uma década na, na verdade. Já estivemos aí à frente do Conselho Municipal de Meio Ambiente da capital por duas, três vezes. Estamos hoje junto ao Coema Conselho Estadual de Meio Ambiente e no Conselho Estadual de Meio Ambiente a gente viaja os 16 municípios e trazemos então as demandas desses municípios para dentro do Conselho, para que então sejam feita a regulamentação das atividades é, do e do Estado do Amapá. Mas é isso, eu estou aqui à disposição.
0: É isso, marido, muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente gravando mais um podcast. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de falar sobre a extinção dos peixes, consequente aí das hidrelétricas do Paredão, é, entre Ferreira Gomes e Porto Grande, a de Ferreira Gomes, Energia, que fica em Ferreira Gomes, e a Caldeirão, do Porto Grande, e a Santo Antônio, divisa aí do, entre o Amapá, e o Pará, com essa, essas construções aí recentes, pode dizer recentes, dessas hidrelétricas aí, ocorreram a extinção de algumas espécies, e aí está tendo muito conflito, aí, e o desaparecimento dessas espécies aí, que ainda continua.
1: Bom, a gente vê que, se nós fomos ver aí, lembrando o tempo dos Flintstones, os licenciamentos e os desmatamentos, os projetos agropecuários da Amazônia, esses mega megaprojetos, Aí nos anos 50, 60, 70, 80, 90 e assim até próximos dias atuais a legislação não existia. Então antigamente se primava pelo desmatamento 100% de uma propriedade E daquele desmatamento 100% que você faria então as devidas benfeitorias Os projetos agropecuários e tudo mais E nas questões de, 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 de urbanização de obra de utilidade pública No Brasil foi construída uma série de hidrelétricas Foram construídas uma série de ferrovias, portos, estradas, rodovias, ferrovias E quando se tinha então a questão da, da obra de utilidade pública Público, como a Ferrovia dos Carajás, por exemplo, foi feita pelo projeto por um governo federal de Serros Carajás ao é Porto de Itaquim, São Luís. Então, naquela época se colocavam lá 20, 30 grandes, megas construtoras. Essas construtoras trabalhavam três turnos, dia e noite, é, removendo floresta, removendo terra, compactando terra, fazendo aterros gigantescos para poder passar com o progresso que é o ferro hoje de Serros Carajás que vai e embarca lá no Porto de Itaquim, São Luís. Então, não se tinha a primazia em algumas situações como se tem hoje. Então hoje a ciência, a pesquisa, se descobre que, que, que certas obras que foram feitas em âmbito nacional, inclusive internacional, é, por não ter esse conhecimento de outrora que existe hoje, se tivesse esses conhecimentos hoje, os impactos negativos para essas grandes obras teriam sido menores, não, não quer dizer que iriam isentar elas 100% de impactos ambientais, mas seriam menores. Nos casos específicos aqui do Amapá, da hidrelétrica do Paredão, que foi foi feita ainda no tempo do Eletronócio, no tempo do, do, dos militares e tudo mais. Ela foi feita aí as trancos e barrancos, na marra, sem tecnologias de, de pensar 30, 40, 50 anos atrás. O que é que poderia acontecer se erguesse um muro dentro de um rio? E não se imaginavam que, o, o que é que iria acontecer de impactos, pois... O rio Araguari deve estar aí há milhões de anos, nascendo na, na floresta do Tumucumac, despejando dentro do rio Amazonas, e os peixes sobem o rio, o rio Araguari, desolvam, voltam, e quando esses peixes crescem e que eles vão fazer a desolva deles, vêm de novo no rio Amazonas, sobe no rio Araguari e vai até o, seu, o seu, seu, seu local de nascimento e faz o mesmo ciclo tipo as tartarugas que vai lá e desova aí volta de 30 em 30 anos 40 em 40 anos, quer dizer, tem tartaruga com 200 anos frequentando o mesmo local de desova, os peixes também é assim não é diferente, só que por não terem conhecimento nesse período, fizeram por exemplo aí a primeira do Paredão, depois fizeram a, a Itaipu, fizeram a Tucuruí, foram fazendo hidrelétricas hidrelétricas e se esqueceram desse detalhe de permitir que o peixe transponha o rio e vá à sua nascença, faça a desova e retorne de novo, mantém esse ciclo. Então, aqui ficou esse impedimento na hidrelétrica do Caldeirão, foi uma hidrelétrica, aliás, de Ferreira Gomes, a, a, a das recentes, Caldeirão também, e o Santo Antônio, lá em Laranjal do Jari, cometeram esse erro, não fizeram a escada de peixe, e essa escada, esse peixe poderia vir hoje subir degrau por degrau, que é um degrau de água, ele transpondo ele até a altura da hidrelétrica, depois ele desce até o nível do lago e sobe para manter a, su, o, a sua essência de vida. Né? Então, é, esse, esse impacto é um dos maiores hoje no rio Araguari, é, é a falta da escada de peixe nas hidrelétricas construídas outrora e as atuais para que diminuísse, então, esses impactos ambientais é, para essas espécies marinhas e, consequentemente, se não for feito tanque-redes ou outros mecanismos de criação de peixe, logo, logo, esses municípios ficarão é, sem espécies nativas aí por falta de subir a questão do, do ciclo. Né?
0: É Esse ciclo natural dos peixes acabou sendo alterado de uma forma bem... aí Interrompida. Interrompida de uma forma bem cruel. né? Então, essa... A Clusa e, esse, e essa escada de peixe aí que não foi é contemplada em nenhuma dessas hidrelétricas, como é que fica? Tem alguma, alguma outra contraproposta para solucionar isso? Bom,
1: nós, na construção da hidrelétrica de Itucuruí, eles demoraram 26 ou foi 36 anos para construir a Inclusa. A é inclusa é um elevador de água que faz a transposição do leito do rio para o lago da hidrelétrica, para barcos, navios, lanchas, é, balsas e etc. Então, Tucuruí fizeram a hidrelétrica, a correr e não fizeram a inclusa, que é a, a, a passagem, o, o elevador de água para poder ter o livre trânsito no rio, porque antes da hidrelétrica de Tucuruí, esse pessoal passava livremente pelo leito do rio, com barcos barcozinho pupu, um barcozinho maior, uma balsa um barco pesqueiro. quando construíram a hidrelétrica de Tucuruí, eles ficaram impedidos, mas no projeto da hidrelétrica tinha a inclusa, que é esse elevador, que permitiria a eles continuar transitando, entrando em Belém, saindo lá próximo a Palmas, dentro do rio Tocantins e indo próximo a Brasília e voltando, mas com a hidrelétrica do Tucuruí eles ficaram impedidos de fazer esse trânsito quer dizer, quem tinha é, barco até Tucuruí, teve que mandar fazer outro e do outro lado da hidrelétrica, ele descia rodava a hidrelétrica e entrava no outro barco, do outro, lá no lago para dar continuidade à viagem dele e aqui não foi diferente, com a construção do paredão, foi impedido esse, esse trânsito, quando foram fazer é, 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 a hidrelétrica de Ferreira Gomes e de Caldeirão, eu questionei o Eia Rima, perguntando pela inclusa aí eles alegaram que o rio Araguari no período do verão ele seca ele não tem trafegabilidade marítima, porque tem muita pedra, então não era viável fazer as inclusas no rio Araguari. Aí eu perguntei mas as escadas de peixe não tem nada a ver com a inclusa. Por que, que vocês não fazem? Ah, a gente pode inserir isso no projeto e tal e terminaram não inserindo no projeto e hoje você está vendo a, a quantidade de mortandade de peixe que é enorme e se não for tomada uma decisão rápida do governo federal, inclusive ou da Justiça Federal, obrigando essas empresas que façam essas escadas de peixe, acho que daqui mais uns 25, 30 anos a gente vai correr o risco de ter extinção aí é, é, milhares de espécies marinhas que subiam pelo rio Haraguari fazendo isova nas suas nascentes por falta de ter como transpor os paredões das hidrelétricas e, seja, quem passa ali pela, pela Ferreira Gomes vê pela ponte que lá tem um, um, um muro imenso de concreto, de ferro armado que é o lago da hidrelétrica de Ferreira Gomes então não tem, um peixe, como, o peixe, não tem como o peixe pular por cima da hidrelétrica aí vai lá no paredão o outro não tem como pular, aí lá no caldeiro não tem, e lá no Santo Antônio e no Vitório Jari também não tem, então há esse, essa interdição é, momentânea do, do, da sequência do ciclo de vida dos peixes, que poderiam ser minimizados se o Ministério Público, a Justiça e tudo, obrigasse essas construtoras a, a fazer a escada de peixe, é, interligando o lago da hidrelétrica ao leito do rio Araguari, para que essas espécies subissem e fizessem o ciclo natural como vem fazendo aí
0: já há milhões de anos. Então, na verdade, não está havendo o, o interesse aí do Ministério público em ordenar que isso seja feito, né? Porque a... é, dá pra perceber que é um desastre ambiental eminente, é, os peixes estão morrendo, a extinção já começou, e até agora não se teve uma resposta efetiva em relação a isso. É, eu não sei se,
1: se, se essa questão das escadas de peixe é de conhecimento do Ministério Público Estadual Federal, eu não sei se é de conhecimento dos ambientalistas xiitas, das ONGs internacionais, porque o estado do Amapá, por exemplo, tem 72%, 74% de áreas preservadas, e esses 74% de áreas preservadas é, deu-se aos últimos 30 anos por políticos esquerdistas e ONGs internacionais que incentivaram a, a, a criação de parques e reservas indígenas dentro do Estado e hoje o Estado está engessado com o seu setor produtivo, então ele não anda não, fica patinando e não decola nós temos uma crise iminente no Estado do Amapá agora para fevereiro, março de 2019 talvez o governo do Estado não tenha como pagar o, o salário dos funcionários, até nem como parcelar não, não tenha como pagar por falta de arrecadação, porque não existe pecuária, não existe agricultura não existe extração madeireira manejada quer dizer, não existe nada. O Estado está só intocável e cheio de, de parques e reservas indígenas, mas não tem setor produtivo, não produz. Então, como nós 900 mil habitantes vamos sobreviver no Estado sem ter um setor produtivo atuante? Então, ter, de, deveríamos ter um setor produtivo atuante legal, sem, sem cometer danos ambientais a nenhum setor para que o Estado pudesse se desenvolver. Como não há, há essa crise que pode acontecer agora de, de fevereiro para março de 2019 e o Estado ficar... Numa situação caótica mais do que já se encontra no momento.
0: É, em relação a essas questões, essas questões de produção aí dos agricultores e dessas grandes empresas, é, eu estava conversando com você no, nos bastidores é, em relação àquela aquela quantia de hectares que podem ser considerados como alto impacto ambiental, que aí tinha uma pequena controvérsia né, em relação ao Legislativo, com o Coema e também em relação ao Ministério Público. Ministério Público. Essa relação aí do dessa produção, porque digamos assim: o agricultor ele precisa produzir, aí os grandes produtores têm mais condições e os pequenos não têm, e essa relação aí de importância desses hectares que serão aí contemplados para precisar fazer essa relação desse arrima que pode ser ou não prejudicial para os pequenos e normalmente isso a favorece aos grandes produtores. É
1: o estudo de impacto ambiental que eles chamam de arrima que é feito nas hidrelétricas, é feito em ponte ferrovia e também é feito nos projetos madeireiros, é feito também nos projetos de plantio de grãos e assim por diante. Mas o que está acontecendo no Estado do Amapá é estar tá sendo uma invasão de poderes. Nós temos hoje, a nossa Constituinte diz que nós temos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, cada um tem o seu papel fundamental, de forma constitucional, para poder reger o nosso país. Então, a competência do Judiciário, ele é o guardião da Constituição, o Legislativo é que cria a, as legislações, e o Executivo é que faz cumprir, o que o Legislativo cria. Então a gente vê que aqui no Estado do Amapá é, tem muita legislação ambiental e tem muita legislação também arcaica. Se você fosse deparar agora atualmente com a situação atual do Amapá, nós temos um Código Florestal do Amapá de 1994. Quer dizer, ele está do tempo dos Flintstones, ele não tem validade jurídica nenhuma. Mas ainda alguns órgãos ambientais ainda seguem ainda esse, esse Código Ambiental de 1994. Visto que a Nacional lançou o Código Florestal Novo, se eu não me engano, em 2012. A Assembleia Legislativa lançou aqui uma lei de, de, 90, é, de 2015. Agora, recentemente, numa discussão dentro do nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, chegou-se lá a uma determinada situação sobre empreendimentos agropecuários. E eu relatei que, que havia uma lei estadual e essa lei dizia que pro, pro projetos agropecuários acima de 2.500 hectares haveria necessidade de ir rima. E alguns conselheiros alegaram que essa lei da Assembleia era incondicional e que não seguisse ela. Quer dizer, alguns conselheiros induziram outros conselheiros a voltar errado e, e, e agir de forma errônea. Então eu fui na Assembleia, verifiquei com os funcionários de carreira da Assembleia que a lei estava em vigência, a lei da Assembleia. Não, não havia pedido nenhum de constitucionalidade do STF de Brasília. Adentrando mais a situação, me deparei que o artigo 12 da lei de 2015 referente ao licenciamento ambiental, é, ele havia entrado sob júdice e se tornou inconstitucional, o artigo 12. Então nós temos uma lei do primeiro artigo, muitas vezes vai até 100 artigos. Então, se alguém leu a lei e achou que ela era incondicional e entrou na justiça em Brasília, alegando que ela não tem validade e tal e tal, e lá o ministro acha que está certo aquele ponto de vista, que ela é incondicional, então ele está anulando os efeitos daquele artigo. Mas o resto da lei está valendo. Então, no nosso caso específico, nós temos uma lei da Assembleia Legislativa de 2015, que ela diz que os projetos é, 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 agropecuários, acima de 2.500 hectares, terão que elaborar um projeto de Ia Rima, um projeto de impacto ambiental. Com essa indução, foram induzidos os conselheiros do COEMA a criar uma resolução fantasmagórica que não condiz com a realidade da lei, porque primeiro quem vale é a lei, terminou o conselho votando uma resolução que diz que produtos agropecuários, é, projetos agropecuários, terão licenciamento só aqueles até mil hectares. Acima de mil hectares terão que ter a exigência do, 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 do Ia Rima. E aí, para não ficar de, 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 sem ter fulano encicrando também para dar pitaco, o Ministério Público foi lá no IMAP, que é o órgão que faz o licenciamento, e lá fez uma recomendação, dizendo ao Ministério Público, dizendo ao IMAP, ao, ao órgão licenciador, que ele não licenciasse de forma nenhuma nenhum projeto lá, é, acima de 500 hectares. E o que fizesse lá acima de 500 hectares teria que ter um projeto de Rima. Então veja aí agora como é que a gente ficou. Nós temos... Uma lei capenga nossa do Amapá de 94, que não tem validade jurídica. Nós temos um Código Nacional, que nós temos o de 1965. Que foi feito um atual de 2012, que é o Código Florestal do Brasil, atual de 2012. E nós temos uma lei da Assembleia Legislativa de 2015 e agora o Conselho cria uma resolução dizendo que os projetos agropecuários só poderão é, é, tra trabalhar até mil hectares, acima de mil precisa de EIA-RIMA. Aí vem o Ministério Público, faz a recomendação para o órgão ambiental que acima de 500 hectares há necessidade de EIA-RIMA. Então nós temos hoje o parâmetro atual, a resolução do, do Conselho, nós temos a recomendação do Ministério Público e uma lei da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá que diz que é acima de 2.500 hectares. Então, tá tendo, é, é, as instituições estão entrando na, na, na competência da outra. Quer dizer, o Ministério Público ele é o guardião da lei. Ele não é para estar tá criando recomendação e nem criando legislação. Não, não é, a finalidade do, da, do Judiciário não é criar lei, é fazer cumprir lei. Então, hoje, o, o, os funcionários do órgão lá do IMAP, o licenciador, eles não sabem se eles obedecem à recomendação do Ministério Público, eles não sabem se eles cumprem a lei da Assembleia Legislativa, e eles não sabem se eles cumprem a resolução do COEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente. E, com isso, quem é que fica penalizado? É o pequeno, o médio, o grande, é investidor, o empresário, o agricultor, o pecuarista, o extrativista, ou a empresa de mineração ou qualquer atividade que queira se licenciar e trabalhar legal aqui dentro do Estado do Amapá. Eles ficaram agora sem saber a quem seguir e como seguir. Então, está um parâmetro aí que ninguém sabe é, é, como é que vai acontecer para dissolver essa confusão criada, então, pela competência de poderes.
0: É, sim. E qual é a principal dificuldade enfrentada pelos pequenos agricultores por consequência é, desses três poderes aí em conflito?
1: É, eles é que saem penalizados Por exemplo, vou te dar um exemplo Um agricultor sai do município do Epoque. São 600 km para vir e 600 quilômetros para voltar ele, para fazer uma licença de uso alternativo do solo para plantar uma roça de subsistência, ele tem que fazer isso no IMAP. Aí ele sai do IAPOC, muitas vezes de noite, cedo da noite lá no ônibus, roda a noite inteira, amanhece o dia aqui morto de cansado com aqueles ônibus, dando pulo naqueles buracos e aquela coisa. O cara chega aqui de madrugada, passa a noite sem dormir, aí vai lá no IMAP. Quando chega lá no IMAP, o, o, o funcionário lá específico daquela, da, daquela área diz, olha, fulano não veio trabalhar hoje. Aí o agricultor diz, meu se eu vim lá do Iapó, que 600 quilômetros para fazer essa licença, como é que eu vou fazer? Eu não queria derrubar essa roça de forma ilegal, eu não quero confusão com a justiça, nem né? com o fiscal, né? com, com a Polícia Federal, isso, aquilo, outros. É, meu amigo, eu não posso fazer nada. Você fica aí e amanhã, quem sabe, ele vem, Mas eu não tenho como pagar hotel, não tenho como comer. Eu vim com o dinheiro da passagem de hoje e de volta e o café da manhã para me pegar aqui o documento e voltar de novo lá para o Mas eu não posso fazer nada, não. Quer dizer, o que é que acontece? Esse funcionário volta para o sem a licença. Lá ele broca, derribe, queima e planta a roça dele de forma ilegal. Porque ele fez o papel dele cidadão, ele veio aqui para poder fazer a regularização dele e ele não conseguiu. Por que, que ele não conseguiu? por falta de do órgão ambiental competente, ter mão de obra disponível para poder liberar a licença para ele. Agora se essa licença fosse emitida lá no IAPOC, haveria necessidade dele vir aqui? Não haveria necessidade de vir aqui. Existe lei para isso? Existe. Existe a lei complementar 140, que você pode anotar ela aí depois e pesquisar. É a lei que regulamentou o artigo 23 da Constituição. Ela parece foi criada em 2009 e ela diz lá no texto dela, quais são as competências da União? Estado e município. E o que, que aconteceu aí de 2010 a 2014? O secretário de, de meio daquela época criou uma resolução restritiva, o governo federal criou uma, uma, uma resolução aberta para que a, as competências da União fossem da União, do Estado fossem do Estado e dos municípios dos municípios. Quer dizer, os municípios do Estado do Amapá já eram para ter a descentralização do licenciamento ambiental há mais de dez anos. Estão mais de dez anos travados por falta de quê? De vontade política. E assim mesmo, quem criou a legislação ainda criou errado, que é aquela questão que eu te falei das competências de legislação. Então, com a falta da descentralização e com a lei que foi criada em meio termo, o que é que foi exigido? No texto base da lei complementar 140, ela diz que os municípios que não tiveram um corpo técnico, ele tem que ter um conselho, ele tem que ter um fundo e ele tem que ter funcionários gabaritados para fazer o licenciamento e emitir o licenciamento. Mas aqueles municípios pobres de Marredecer que não tem condições de, de ter um corpo técnico, ele pode fazer parceria com universidades privadas, estatais, Unifap, UEAP, e institutos e tudo mais. E essas instituições vão lá no município, faz o, o trabalho de, de, do levantamento, da pesquisa com a RT, tudo em direitinho, emite o documento sobre a, aquela atividade que o empresário quer é, 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 permanecer ou fazer dentro do lado daquele município, emite um laudo técnico, quem paga o laudo técnico é o empresário, não é o município, e o, o, esse dinheiro vai para aquela instituição. O empresário paga um boleto do município, o município repassa aquele dinheiro daquele laudo técnico para a UEAP ou a Unifap, e aquele dinheiro vai lá para a instituição. Agora, o que, é que a Unifap vai fazer com esse dinheiro não me interessa, mas a lei diz que, nos casos em que os municípios não tiverem um corpo técnico como funcionário deles efetivo. Eles podem fazer parcerias com instituições públicas e privadas para poder elaborar esse laudo de licenciamento. Quem paga é o empresário, não é o município. A lei federal diz isso. O que é que foi feito na lei estadual? Inseriram no texto de má fé, dizendo que os municípios tinham que contratar quase 12 técnicos de nível superior. O município de Itaubau, por exemplo, não tem condição de botar nem combustível na ambulância. Para trazer um doente. Como ele vai contratar 10 técnicos para colocar lá à disposição para emitir laudos de licenciamento ambiental de atividade? Então, travou o município de Itaubau e travou os demais municípios do, 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 do Amapá, todos. Então, todo mundo ficou pendente de ter que sair da onde estiver morando para vir para Macapá, para o Imap, para licenciar. Sendo que isso há mais de 10 anos já era para ter passado para os municípios.
0: Ou seja, colocaram uma. Colocaram na lei, mas não fizeram planejamento para isso, né? Não
1: cumpriram a lei. O que a lei federal diz que quando não tem corpo técnico pode se contratar e fazer parceria. Aí criaram uma resolução do Estado obrigando os municípios a contratar. Se os municípios não tem nem combustível para botar nas ambulâncias. Hoje nós tivemos a reunião no conselho, foi feita uma nova instrução normativa. E essa instrução normativa tirou esse vínculo da obrigação nós permanecemos o texto base lá da lei complementar o verdadeiro da lei federal e tiramos a euforia, demos a euforia aos municípios hoje lá na SEMA, na nossa reunião no conselho, nove municípios do estado do Amapá vão estar aptos a fazer o licenciamento ambiental de pequeno impacto lá na sua propriedade, inclusive inserimos o manejo florestal madeireiro até 100 hectares para que os municípios amapaenses que estejam habilitados possam fazer o licenciamento de manejo florestal madeireiro, visto que das as entradas dos manejos florestal madeireiro hoje do IMAP, de 100 é, 90 é de agricultor familiar até 100 hectares Aí eu pedi que inserisse no texto base, agora, liberando o agricultor familiar ao município, que ele possa fazer o manejo florestal licenciado no próprio município dele até 100 hectares. Os secretários de, 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 dos municípios, todos que estavam lá hoje presentes, ficaram, acho que nem vão dormir hoje, de tanta felicidade, porque há anos que eles lutam e a gente luta por eles para fazer essa descentralização do licenciamento ambiental, levando para eles a competência de licenciar os impactos deles Quer um, um empreendedor não tem que sair do Iapoque para vir no, aqui em Macapá para licenciar a sua atividade. É, se o órgão ambiental competente lá, que é o do município, pode licenciar, o cara não vai perder tempo de vir para cá, ele faz lá, resolve tudo lá. Se fizer errado, se roubar, se fraudar, fizer, ele vai ser preso pela Polícia Federal? Vai! mas se ele fizer a competência, a responsabilidade é dele, não é da, 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 do IMAP aqui, não é nós do conselho e nem do povo, quem fizer algum erro com licenciamento ambiental ou a propina, ou fizer alguma coisa de má fé, ele vai ser responsabilizado de forma civil e criminal lá no município dele, na justiça do município dele ou a justiça daqui, mas tem que dar a carta de euforia para que o, o Estado se desenvolva, que o município ande não criar mais burocracia criar mais celemos, criar mais dificuldade para o Estado desenvolver um Estado nós estamos ricos e o nosso povo miserável por falta de atitudes aí como essa que nós demos hoje aos municípios, a nove municípios do, 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 aqui do, do, do estado do Amapá, com essa que nós chamamos de carta de alforria para que eles possam desenvolver e licenciar as atividades de pequeno impacto lá no município deles, de acordo com a lei complementar 140, no que diz o texto base da lei federal.
0: É, em relação a essa carta de alforria também, é, você comentou nos bastidores agora há pouco, em relação às isenções que alguns pequenos agricultores também teriam, né?
1: Não, isso já é na lei de recursos hídricos.
0: Ah, já é posterior.
1: Já é uma lei que está tramitando na, na, na Assembleia Legislativa, é uma lei do Executivo, do Governador, ela foi para a Assembleia Legislativa, é, o Max da ABB, que é, é, é conselheiro é, estadual de meio ambiente, é membro lá do conselho junto com a gente, ele levou essa discussão para lá, e eu disse, olha, essa discussão não é com o Coema, a discussão é com, com, com o Conselho de Recursos Hídricos, que é eles que é o Conselho das Águas do Estado. The cat pedir pedi que ele convidasse é, conselheiros do Recursos Hídricos e que a gente somaria e ajudaria também. Então, fizeram uma força-tarefa, fomos para a Assembleia Legislativa e discutimos em off com alguns deputados, com a Cefaz e outros organismos, a questão da isenção, cobrança é, de, de, de taxas e emolumentos pelo uso da água. E nessas discussões, eu coloquei, por exemplo, que não cobrasse e, e, pelo uso de água do poço artesiano e do poço Amazonas. Eu, por exemplo, moro no Sol Nascente há 22 anos e não tenho água encanada. A é água que tem lá do meu poço Poço Amazonas. Então, é lícito que eu vá pagar imposto pelo Poço Amazonas que eu cavei, né? Não é lícito também que o agricultor familiar, que plante seu abacaxi, seu maracujá, seu mamão aí pela colônia do Matapi, tenha que pagar pela irrigação da água lá da sua fruticulturazinha de subsistência, visto que a agricultura familiar se considera agricultor familiar até quatro módulos fiscais. Então, eu pedi que isentasse o Poço Atesiano, o Poço Amazonas, ou a irrigação de agricultura familiar até quatro módulos fiscais, isentasse as cooperativas de garimpeiros de pelo uso da água, porque elas são instituições cooperadas, esses, esses agricultores são trabalhadores na mineração de, de, de subsistência não, é, não são grandes mineradoras como Bidel e outras e outras, como Eike Batista Ito, e Isama Paz e aquilo outro são, são cooperativas de garimpeiros que estão ali na luta pela sobrevivência não cobrasse deles também essa taxa da água, então deixando aí as lavagens, os postos de lavagem de carro também que são de subsistência, que não cobrasse desses autônomos que que fazem a lavagem de veículos, que se fosse cobrar deles, eles também ficariam interditados, não teriam como manter a sua família, a sua vida em si. E ficou isento na nossa proposta a lavagem de carros, poço artesiano, agricultura familiar e as cooperativas. E ficou a imposição de se cobrar isso das hidrelétricas, que é aqui usa grande quantidade de água para geração de energia, e as grandes mineradoras e foi inserido nesse, nesse, nesse aparte aí também, a cobrança pela água de lastro dos grandes navios que adentram em hoje o Canal Norte calcula-se em torno de 1.400 a 1.600 navios por ano de grande porte cargueiros que vêm do estrangeiro, entra aqui pelo Canal Norte e entra no sentido de Manaus e esses navios trazem dentro dos seus porões água de lastro lá dos seus países de origem e essas águas de lastro de lá vêm com plantas, vêm com vírus vêm com bactérias, tem uma série de, de, de questões exóticas que não temos aqui no nosso clima e que está sendo contaminado por a água de lá, porque vem né, dentro da água de lá, quando chega aqui, eles abram porão, essa água entra em contato com a nossa e acaba trazendo. É como você pegar uma seringa é, cheia de bactéria e na navegar de um lá que não tem nada e botar. Quer dizer, você está contaminando. Então, a, 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 o sinônimo não é isso. Vocês estão trazendo água de lá contaminada, com o bioma e clima deles, e contaminando o nosso bioma aqui. O nosso bioma é, é doce, e eles trazem água lá de todo jeito e solta aí. Então, eu, eu pedi à Assembleia que reformulasse o texto da proposta de, da lei de recursos hídricos, que é cobrança de, de taxação, e cobrasse desses navios que utilizam aí a questão da água de laxo, cobrasse das grandes mineradoras e também das grandes hidrelétricas, essa taxa de cobrança de uso da água e isentasse esses pequenos, que somos nós brasileiros que vivemos aqui no estado do
0: Amapá. Isso aí pessoal, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Amarildo Porto Conselheiro Estadual do Meio Ambiente eu sou o Jadiel Pequeno e esse é o nosso podcast Analisando a Rede Obrigado Amarildo aí pela sua participação, você pode ficar à vontade para as suas considerações finais.
1: Bom o que a gente tem a dizer é que a gente está aqui à disposição o Jadiel e o grupo de vocês se houver necessidade de algum esclarecimento, alguma dúvida que pode não ter sido comentada e citada aqui no nosso bate-papo, mas a gente por estar dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, a gente tem um conhecimento vasto sobre tudo que está acontecendo sobre o Meio Ambiente e nós, vocês podem notar que o nosso bate-papo falou um pouco sobre o Brasil, mas muito pouco foi mais centrado aqui com a as nossas questões regionais é, Em nível de, de Amapá Lembrando que os maiores impactos Hoje ambientais no planeta Terra não está sendo causado pelo homem. Nós temos aí dois sistemas solares em aproximação que é o sistema nosso solar existente e o sistema Nibirus, que vocês podem fazer essa pesquisa aí pelo Google e pelo YouTube e ver que com a entrada do, do sistema Nibirus ao nosso sistema solar, é o deserto, Arábia Saudita e outras regiões que estão com mais de 6 mil anos sem ver uma gota de chuva, estão hoje praticamente com os camelos andando dentro de, de água. Né? Então são regiões que estão se transformando em verdadeiros oceanos que aí há mais de 6 mil anos eram desertos absolutos então estamos vendo aí uma série de catástrofes acontecendo em todo o planeta mas 90% dessas catástrofes não são causadas pelo homem e sim pelo sistema solar Nibirus que está adentrando aí o nosso sistema solar então é essa preocupação de algumas ondas internacionais e alguns governos culpar o desmatamento na Amazônia culpar isso, culpar aquilo outro dando discurso para o caos que está acontecendo no planeta. Na realidade, pesquise, faça o que eu estou pedindo a vocês. Entra no YouTube, procure lá o Sistema Nibirus e veja que o causador maior de todas essas revelias da natureza no nosso Sistema Solar, não é só no planeta Terra, não. Todo o nosso Sistema Solar está sendo atingido por essa, essa aproximação do planeta Nibirus, Sistema Nibirus, composto também de oito, nove planetas, ao nosso Sistema. Quando vocês passarem a compreender isso, vocês vão ver que eu tenho razão o nosso amigo Jadiel já tem uma visão já um pouco ampla a esse respeito também. E eu tenho certeza que vocês vão conhecer a verdade quando entrarem e estudarem o sistema de vírus que está hoje praticamente dentro do nosso sistema solar. Aí vocês vão entender que 90% desses impactos não é causado por nós humanos e sim pela atração Magnética desses dois sistemas. É isso, muito obrigado.
0: Obrigado, Marildo, aí pela sua participação. E se você gostou do nosso bate-papo e quer saber mais também sobre o sistema Nibirus, é só você deixar aí nos comentários é, a sua opinião, a sua sugestão. E no próximo podcast, a gente pode também estar tá falando aí, convidando mais uma vez o nosso amigo Marildo para estar tá falando aí com a gente sobre esse sistema Nibirus aí, tirar algumas curiosidades aí de vocês aí caso tenham, também em relação aos temas de tecnologia WhatsApp, é, que ficamos de falar aí no nosso último podcast, já temos também novas informações aí sobre o WhatsApp, vamos estar falando também no próximo podcast, então aguardo vocês aí nos comentários esse foi o nosso Analisando a Rede e até a próxima